0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Berea Podcast. Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, verso por verso. Hoy vamos a entrar de lleno en Apocalipsis 16 para leer las siete copas de la ira de Dios, que son los últimos siete juicios que podemos encontrar en este libro. Entonces, ve por tu cuaderno, por tu pluma, tu bebida favorita y comenzamos. Pues bueno, como escuchaste la introducción, hoy vamos a, a, a leer Apocalipsis capítulo 16. Vamos a tratar de terminarlo en esta misma sesión. Siempre digo eso y nos alargamos mucho, pero esperemos que ahora sí podamos terminarlo. Bueno, Apocalipsis capítulo 16 inaugura la cuarta sección cronológica de este libro, que es el derramar de las siete copas de la ira desatadas de la mano de ángeles, pero bajo la autoridad de Jesús en asociación con la iglesia, con los santos, en oración. Esta es la tercera y última serie de juicios numerados. Recordemos que son siete sellos, siete trompetas y siete copas. Ahora, cada uno de esta sección de siete, eh, eh, por ejemplo, los siete sellos son, son severos, las siete trompetas son, son más severos que los sellos, pero las siete copas son de los tres grupos de juicios, son los el grupo de juicios más fuertes, más severos Y que desata Dios sobre la humanidad en los últimos tiempos Ahora, la cuarta sección cronológica del libro de Apocalipsis Es uno de los pasajes más directos y claros de entender en el libro Pero cuando no tenemos una correcta comprensión Este contexto puede ser desafiante para algunos A menos que entendamos, como ya lo hemos dicho en anteriores capítulos que Jesús no viene para irse al cielo. Desde pequeños nos han dicho esto de que no, Jesús va a venir. Vamos a ser todos como angelitos. Vamos a vivir en el cielo con unas arpas y pañales y, unos, y unas este, alitas en nuestra espalda. Y la verdad es que no. No funcionan así las cosas. Jesús no viene para irse al cielo, sino que Jesús viene para quedarse con nosotros en la tierra para siempre. Jesús en su segunda venida va a ser el cumplimiento perfecto de la oración que Él enseñó a los discípulos. Venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Él, en la persona de Jesús, y solo en Él se une lo celestial con lo terrenal para siempre. También esto lo podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 10. Y, eso, y el, el, cuando Jesús regrese, yo quiero que tú entiendas y entendamos. Que el proceso natural de la vida no se va a suspender, sino que será enriquecido significativamente por la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo. Entender esto y el proceso que se requerirá para llevarlo a cabo traerá claridad para más de 150 capítulos que podemos encontrar en la Biblia que nos hablan específicamente sobre los últimos tiempos. Es muy importante que conozcamos esto. De hecho, tú, cuando, eh, cuando hablemos un poquito del milenio más adelante y hablemos de, de lo que nos habla la Primera de Corintios 15, que dice que, que el hijo viene, regresa a establecer su reino, a reformar cada una de las esferas de la sociedad para que después el padre pueda venir y quedarse aquí. También cuando tú lees Apocalipsis capítulo 1 podemos ver un claro ejemplo de la Trinidad que dice de parte del Espíritu de siete, de siete aspectos, de parte de, de, del que era, del que es y el que ha de venir. Esto hablando del Padre y después habla del Hijo. eso tú lo puedes encontrar en acá, Apocalipsis capítulo 1 y habla claramente del Padre como aquel que ha de venir. Entonces a través de estos juicios también es Jesús destruyendo cada una de las infraestructuras del, de, de, donde el, el pecado ha permeado la sociedad, ha permeado la, la economía, la educación, la agricultura, todas estas áreas y esferas de la sociedad en donde el pecado ha estado actuando por tantos años. Estas, estos, estos grupos de juicios de parte de Dios vienen a limpiar y a destruir esta infraestructura pecaminosa y satánica para que Él en el milenio, que es una, en el milenio, en estos mil años donde, Dios, donde Jesús va a reinar en la tierra desde Jerusalén y con su iglesia, en estos mil años Él va a reformar y a preparar la tierra para que el Padre pueda venir y habitar aquí, como lo vemos en Apocalipsis 21-22 Ahora las siete copas tenemos que entender que son la plenitud de la ira de Dios. Así le dice Apocalipsis 14, 10 y Apocalipsis 14, 15, 1. Y estas copas están, son enviadas para destruir todas las infraestructuras del imperio del Anticristo. Estas copas son de lo que nos habla en el Salmo, capítulo, en el Salmo 2, del, del versículo 7 al 9, que dice que Él, hablando de Jesús. Herirá a las naciones con vara de hierro Esta es parte de esa vara de hierro Donde se desmenuzan los vasos de barro en pedazos Ninguna infraestructura de la sociedad Transporte, agua, educación, finanzas, agricultura, economía Todo esto, ninguna infraestructura de la sociedad Estará exenta de su vara de justicia Ya que Jesús tomará su herencia prometida en las naciones Que le dice en el Salmo capítulo 2 Pídeme y te daré por herencia a las naciones solo las obras motivadas por amor y hechas según su voluntad en verdad y en justicia sobrevivirán esta sacudida global. Entonces... Jesús derrama las siete copas de la ira dentro del periodo de 30 días que hablamos anteriormente Mientras él marcha glorioso y victorioso desde Egipto a través de Dom que es la actual Jordania Destruyendo a sus enemigos y libertando al remanente no salvo de Israel La última copa de la ira será derramada para ganar la batalla de Jerusalén y así finalizar con la campaña del Armagedón, eso tú puedes leer en Isaías 63 del 1 al 6, Ezequiel 38-39, Habacuc 3, 3-16 y Zacarías 12 del 1 al 9 y Zacarías 14 del 1 al 5. Jesús desatará las siete copas de la ira en contra del anticristo de una forma paralela a Moisés cuando desató las diez plagas de Egipto en contra del faraón. Entonces tú lo puedes ver en Isaías 10-26. Ahora, la séptima copa es el último juicio justo antes del establecimiento del reino milenial de Jesús. Y esta copa declara la ira feroz de Dios sobre Babilonia y las ciudades de la tierra que fueron infiltradas y permeadas por la influencia seductora de la gran ramera. Mientras que la séptima trompeta estaba enfocada en reemplazar a todos los reyes de la tierra... La séptima copa está dirigida a reemplazar a todas las infraestructuras nacionales del anticristo. Ahora vamos a empezar a leer, dice. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y dice, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es muy importante que, que recordemos que sólo aquellos que son adoradores del anticristo, que han aceptado su marca, que han eh, jurado lealtad y adoran al anticristo, que tomaron esa marca, recibirán estos juicios, así como los juicios anteriores. Los... este estas úlceras serán pestilentes y repugnantes con un olor horrible, incluso tan horrible como carne descompuesta o podrida. También dice que son úlceras malignas, siendo tan dolorosas que el hombre detestará su propia vida. A causa del dolor, muchos se apartarán del encanto, del placer de pecar y de la adoración. Demoníaca. Recordemos que estos juicios de parte de Dios sí son sumamente severos, pero también son una muestra de su misericordia. Decirle, ¿sabes algo? Prefiero mandarte una úlcera maligna y pestilente y que sí te va a doler mucho, pero que va a llevarte a recapacitarse hasta cierto punto a que te pierdas para siempre en el lago de fuego. Entonces, si, no, si nosotros no vemos estos juicios desde el corazón del novio, desde el corazón del rey y desde el corazón del juez justo, no, no podríamos entenderlos de la manera en que son estos juicios. Dios causa dolor directamente sobre la carne del hombre en la primera, cuarta y quinta copa y en la quinta trompeta. La sexta plaga de Egipto fue un zarpullido con úlceras en los hombres y en los animales a través de toda la tierra de Egipto. Eso tú lo puedes leer en Éxodo 9, del 8 al 12. Y Moisés advirtió a Israel en Deuteronomio 28.35 que la rebelión resultaría en que serían juzgados con una sarna severa. Entonces aquí Dios dice, ¿sabes algo? La rebelión tan grande de las naciones, que recordemos que en este punto la humanidad ya alcanzó el punto máximo de pecado y de maldad que puede expresar el corazón humano, como lo dice en Daniel, que dice cuando los transgresores hayan llegado al colmo de sus pecados, al colmo de su maldad, estos son los últimos tiempos. Dios tiene que responder con juicios igualmente severos para hacer recapacitar al hombre. El, eh, en la segunda copa dice, «El segundo ángel derramó su copa sobre el mar». Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se volvió espeso como la sangre coagulada de un hombre muerto. Cuando tú eh, te cortas, tú estás haciendo alguna, algún accidente y, y te haces una cortada, tu sangre fluye y es roja, brillosa. Pero cuando nosotros, cuando hay un cadáver o cuando eh, esa sangre ha dejado, de, pierde sus factores de la coagulación, se hace una sangre espesa, oscura. Que pues sí llega a, a, a apestar porque se está echando a perder. Y entonces aquí nos dice que el mar se volvió como la sangre de un hombre muerto. O sea, coagulada, apestosa, oscura. Y esto obviamente matará toda la vida marina en el mar. Causando un hedor inimaginable y destruyendo el comercio marítimo junto con el suministro de comida. Recordemos que aquí Jesús está atacando. Las, los, los recursos naturales del imperio del anticristo y aquí al destruir y o, o, al, al que el mar se vuelva de sangre va a hacer que todas la, las infraestructuras de barcos, de pesca, de aún el petróleo, todo esto pues sean inservibles, nadie va a poder pasar ese mar y esto va a destruir el comercio marítimo que cuando tú, cuando leamos en, en, en el Nuevo Apocalipsis, cuando leamos la parte en donde se habla de Babilonia, dice tú la gran ciudad donde llegaban los reyes de la tierra a hacer comercio contigo y los grandes naves y barcos venían y traían sus joyas. Aquí Dios dice, paz, esto se acabó y ya no vas a poder llevar a cabo este comercio marítimo y todo el suministro de comida que viene del mar será quitado. La industria pesquera y de envío de mercancías será destruida, trastornando el comercio marítimo y la previa prosperidad del, 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 de este reino del anticristo. Es posible que esto suceda y va a suceder. La segunda copa, fíjate, la segunda copa trae la plenitud de un juicio parcial que comenzó con la segunda trompeta. Esto tú lo puedes ver en Apocalipsis 8.8. Que dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pero ahí todavía quedaba dos tercios del mar donde se podía pescar, donde se podía navegar, donde se podía hacer comercio. Pero esta última copa termina de convertir todo el mar en sangre. Y esto es un paralelo a la primera plaga que convirtió los ríos y en sangre. Tú lo puedes ver en Éxodo 7:14 al 25, en Salmo 105, eh, eh, del 2, 9, 78 y 44, que son estos versículos. La destrucción del suministro de comida fue visto en Egipto, en la quinta plaga que mató todo el ganado egipcio, y en la octava plaga que también llegaron langostas que destruyeron sus cultivos. Ambas plagas resultaron en una gran hambruna y en una crisis económica para Egipto en ese entonces. Y aquí va a resultar en una aún más grande crisis económica y una más grande hambruna para el imperio del anticristo. La tercera copa dice el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. La tercera copa hará que el agua potable. El, la, la segunda copa era sobre el mar, sobre el agua no potable, el, el mar, etc. Pero aquí es está hablando sobre los ríos y las fuentes de agua. Está hablando sobre el agua dulce, el agua potable se convertirá en sangre. Poblaciones de ciudades enteras estarán en peligro cuando Dios envenene su suministro de agua. Y esto va a causar un gran pánico en, 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 entre las naciones. Terrible. Esta copa es paralela a la primera plaga de Egipto, la cual hirió el suministro de agua, convirtiendo el Nilo, los manantiales, ríos y estanques en sangre, ocasionando que todos los peces murieran. Ahora, recuerda que una, una de las reglas más importantes de la hermenéutica es que la Biblia interpreta la Biblia. Estudiamos eh, eh, estas plagas del éxodo que son sombras proféticas para obtener entendimiento de los detalles de lo que Dios va a hacer en las siete copas de ira en los últimos tiempos. En Egipto el Señor hizo esto para que la nación supiera que Él es el único Dios verdadero que da vida y no el Nilo. Recuerda que la gente en el antiguo eh, eh, Egipto, en los tiempos de Moisés, creían que el Nilo era un lugar donde se daba la vida a través de la magia de sus dioses y del poder de sus dioses. Pero en Éxodo 7 y 17 dice: En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Y se convertirá en sangre. Porque también recuerda que lo que está haciendo Dios en estas, en estas eh, plagas en Egipto. Era glorificarse sobre los, sobre los dioses de Egipto. Cada una de las plagas, cuando tú las estudias de manera más detenida. Te puedes dar cuenta que ataca directamente a una deidad de Egipto. Y aquí lo que está haciendo Dios en los últimos tiempos es atacar directamente el imperio del anticristo. Y la gente va a empezar a decir, oye. Pues no se supone que tú eras Dios, que tú eras Todopoderoso. Y este Dios que están anunciando los cristianos está destruyendo tu imperio como que no cuadran las cosas. Dios se está glorificando sobre el anticristo. Al final el anticristo, así tan temible y tan maligno que será, tendrá un final glorioso para la gloria de Dios. Así como dice, yo me glorifiqué en Faraón y todos me dieron gloria, en los últimos tiempos Dios les va a decir, yo me glorificaré sobre el anticristo y todas las naciones me darán la gloria. En la tercera trompeta, una gran estrella ardiendo cayó sobre un tercio de los ríos y las fuentes, haciendo que se volvieran amargas y las envenenó, resultando en la muerte de mucha gente. Y aquí se termina de, de completar, antes fue un tercio, ahora son los tres tercios que se han convertido en agua, en sangre, que han envenenado estas, estas, estas fuentes de agua. Ahora Jesús proveerá agua sobrenaturalmente a aquellos cautivos de Israel que regresen de las naciones. Los profetas profetizaron el milagro de arroyos fluyendo en el desierto y en las cumbres de las montañas. Estos cautivos judíos, estos refugiados judíos que estén huyendo del régimen del anticristo, tendrán que regresar caminando hasta Jerusalén. Y estas fuentes de agua que va a proveer de Jesús de manera milagrosa servirá para sustentarlos en medio de este, de este desierto, de esta, de esta persecución. La cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta copa es un acto sobrenatural de Dios desatando poder sobre el sol, haciéndolo más intenso. El dolor de este juicio viene a través de un calor ardiente producido por el sol para quemar al hombre con fuego. Esta es una obra de Dios. No es meramente algo natural ni satánico. La cuarta trompeta tiene un efecto opuesto sobre el sol apagándola, pero esta, esta cuarta copa hace que se encienda más, que su fuego sea más fuerte y queme a los hombres. Este, este juicio hará que el hombre blasfeme el nombre de Dios y acuse a Dios en lugar de que ellos tomen la responsabilidad por su pecado y se arrepientan extrañamente ellos sí reconocen el papel de Dios en este juicio, esto nos puede dar, nos podemos dar cuenta que los hombres en los últimos tiempos van a saber que estos juicios vienen de parte de Dios, no va a ser algo que hay algo que está pasando solo porque está pasando no, ellos van a saber que hay un Dios glorioso desatando estos juicios sobre el anticristo y eso no solo no va a ser que no se arrepientan sino que van a blasfemar el nombre de Dios. Esta copa será un mensaje profético para la tierra que la ciencia no será capaz de explicar. El fuego ardiente y el gran calor será una muestra profética del fuego que muchos experimentarán en el lago de fuego si no se arrepienten. Dios estará hablando en amor a la raza humana, llamándolos a la salvación, diciéndoles prefiero que el sol te queme por un, 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 un eh, por este momento y te arrepientas a que te pierdas por completo y entres en el lago de fuego. ¿Se ¿Sí ¿Me entiendes? Pero la, 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 la misma escritura nos dice que muchos no se arrepentirán, sino que blasfemarán el nombre de Dios. Este juicio es un acto pu punitivo de juicio sobre el reino del anticristo como un acto redentor de amor hacia, los, hacia las personas de la tierra. La quinta copa. Dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa está dirigida a lo que aquí se, 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 se habla como el trono de la bestia. Que esto lo que nos habla, nos habla es del asiento geográfico del reino del anticristo, causándole gran dolor. Dios apagará todas las luces en el imperio del anticristo. Esto no es solo la ausencia de luz natural, sino que estos serán tinieblas sobrenatur sobrenaturales intensificadas por Dios, incluyendo la participación del reino demoníaco en las tinieblas mismas. Y esto producirá gran dolor. Recordemos también... ¿Qué es lo que hace que haya la luz del sol? La luz no, nos da energía, temperatura, también tiene que ver mucho con las mareas, tiene que ver mucho también con la salud mental, emocional y física, con la agricultura, con la navegación, con el medio ambiente. Entonces, cuando haya completa oscuridad en la tierra, obviamente los, los, los cultivos, al no tener luz del sol, se van a marchitar. La gente va a entrar en, en depresiones más fuertes porque recordemos que estos son, son tinieblas sobrenaturales, entonces va a haber un incremento de estas cosas, no van a poder navegar los barcos, no va a, la temperatura va a bajar, no va a haber luz del sol, va a haber un ambiente totalmente frío. Entonces esto conlleva muchas cosas. Estas tinieblas son físicas, son espirituales y también son morales. Este juicio está en paralelo con la cuarta trompeta y la novena plaga de Egipto. En Egipto, las tinieblas duraron tres días en las cuales los poderes de las tinieblas operaron de una manera muy especial. Y esto, estas son más que tinieblas naturales, tendrán una dimensión espiritual de tormento demoníaco que se podrá sentir o discernir. Fíjate lo que dice en Éxodo 10:21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Versículo 23, ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Te puedes imaginar unas tinieblas tan, ¿cómo decirlo? Unas tinieblas tan fuertes que se puedan palpar. Y ahora esto solo fue en Egipto y duró tres días. Esta última copa de la ira de Dios este, va a, ser durante, va a ser durante todo el mundo, durante un periodo hasta que Jesús destruya el imperio del anticristo. Los juicios de las copas están dirigidos contra la estructura gubernamental del anticristo El trono de la bestia o el asiento de su gobierno Incluye su infraestructura gubernamental mundial El anticristo tendrá muchos centros gubernamentales Incluyendo Babilonia y la ciudad de Jerusalén Israel Eso tú lo puedes ver en Daniel 11.45 Y según Tesalonicenses de tres al 4 Fíjate lo que dice en Daniel 11.45 Y él Hablando del anticristo, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. El monte glorioso y santo habla de Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, ahí va a tener él, este, va a poner una parte de su gobierno y de, y, de, y de sus de sus tiendas, hablando de sus palacios, habla de sus lugares de gobierno, de sus lugares de poder y de influencia. Isaías profetizó que las tinieblas cubrirán la tierra, fíjate lo que dice en Isaías 61, y se levanta y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto está hablando principalmente sobre el remanente de Israel, también habla parte sobre la iglesia, también tiene un cumplimiento este, parcial en los momentos de oscuridad. En, en la historia del hombre, dice, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, en el momento más oscuro de la en el momento más oscuro de la historia del hombre, donde tinieblas literalmente cubrirán las naciones, dice que sobre, sobre el pueblo de Israel, el remanente de Israel, que está ahí, amane, que está eh, eh, huyendo del anticristo, huir, amanecerá Jehová y sobre ellos será vista su gloria. Hablando de cuando Jesús regrese a Jerusalén, toda la nación de Jerusalén será salva y él comenzará su reinado milenial desde Jerusalén. El anticristo será incapaz de resolver o explicar este problema global. Por un momento su trono Parecerá invencible, esto lo dice en Apocalipsis 13, 4. Sin embargo, ahora, en estos momentos, él se verá indefenso, débil y vulnerable ante estos juicios del cielo, tal y como los tuvo Faraón. Y muchos comenzarán a preguntar, yo pensé que tú dijiste ser Dios y ahora te veo ahí frustrado, te veo débil, te veo vulnerable e indefenso ante el Dios de la gloria. Aquellos en el gobierno del anticristo morderán de dolor sus lenguas. Estas tinieblas sin precedentes causarán gran, gran dolor debido a la actividad demoníaca, la cual agravará el dolor de sus úlceras que comenzaron en la primera copa. La primera copa que nos habla de las úlceras y la quinta copa que nos habla de tinieblas son sólo sobre aquellos que estuvieron de acuerdo con el sistema del anticristo y aceptaron su marca. Los adoradores del anticristo blasfemarán contra Dios, en, en, nos habla en el versículo 9, 11 y 21 de este capítulo, mostrando su profundo odio hacia Dios, su pueblo y su voluntad. A medida que los juicios de Dios se incrementen, su odio y blasfemia también se descubrirán completamente. Muchas veces nos preocupamos a causa de la ira de Jesús mientras tratamos de conciliar al Jesús de Navidad con el Jesús del Armagedón. Por lo tanto, Jesús en estos momentos en estos momentos de los últimos tiempos va a crear el ambiente óptimo, el contexto óptimo para que el corazón del hombre sea completamente revelado. Muchas veces dice que eh, en nuestro verdadero yo sale en los momentos de pruebas y de dificultades y esto es lo que va a pasar. Dios va a juzgar a las naciones y en ese momento de gran prueba lo que está en el corazón del hombre verdaderamente saldrá a flote y eso son blasfemias en los últimos tiempos. Entonces, en el día de la prueba, la verdad del corazón es revelada. Dios no violará el libre albedrío del hombre, aún en los últimos tiempos. La sexta copa dice, «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente». Y di salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso y los reunió en el lugar que en Hebreo se llama Armagedón. La historia natural no termina con un cometa golpeando la tierra o con las superpotencias mundiales explotando el mundo con armas nucleares. No es el este contra el oeste ni el norte contra el sur, sino que es una batalla entre Jesús, un rey judío glorioso peleando contra el anticristo y los reyes de la tierra en un conflicto militar personal, frente a frente, mano a mano, mientras el cielo colisiona con la tierra el fin de la tierra natural es una batalla militar entre Dios y el hombre malvado eso tú lo puedes ver en Apocalipsis 17, 14 y 19, 19 esta es su batalla y este es su día cuando él será exaltado sobre todo en Apocalipsis 17, 14 dice los diez reyes pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Apocalipsis 19, 19 los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra Jesús. La sexta copa describe a las naciones siendo atraídas por demonios que hacen milagros y señales y las engañan para venir al Armagedón y hacer guerra contra Jesús. El juicio de Dios en la sexta copa es un acelerador desatando un engaño que hace que se manifieste abiertamente la plenitud de la rebeldía del hombre en su contra. La meta de Satanás es reunir los recursos de las naciones para pararse en contra de Jesús mientras, tanta, mientras, mientras trata de asegurar a Jerusalén como su trono. Esto resulta en una blasfemia mundial contra el Espíritu Santo. Dios es quien seca el río Éufrates mientras la trinidad satánica desata a los demonios que hacen señales sobrenaturales para engañar a los reyes de la tierra para que caminen sobre ese Éufrates que va a ser seco. Ahora, el anticristo invertirá los papeles al convencer a los reyes que derrotar a Jesús no solo es necesario, sino que también es factible. O sea, ¿qué nivel de engaño? Las naciones van a creer que Jesús es el falso Mesías y que el anticristo es, es, el, es el bueno. Y a través de este engaño tan profundo va a hacer que las naciones se unan al, al anticristo para ir a pelear directamente contra Jesús. Y estos en su engaño y en su tontería creerán que pueden vencerlo. Satanás vendrá a la escena mundial para convencer a los reyes de que Jesús es un falso Mesías Facultado demoníacamente y funcionando como un ángel de luz Los reyes verán estas señales, estos prodigios que harán estos demonios Y dirán si sí, es cierto y serán engañados aún más profundamente Y saldrán a luchar contra el Cordero de Dios Jesús marchará a través de la tierra hacia Jerusalén después de la séptima trompeta para que ellos puedan ir a guerrear contra él, es necesario que se encuentre en la tierra, recuerda. Los reyes de la tierra vendrán a pelear contra Jesús, a quienes ellos verán como un falso Mesías con el poder para destruir el suministro de comida y agua, como sucede en las copas de ira. Y las naciones dirigirán sus armas hacia Jesús y su ejército en la tierra, no en el cielo, Muchos santos cabalgarán con Jesús en esta guerra. Tú lo puedes ver en Salmos 45 de 3 al 5, Salmos 149 de 6 al 9 y en el 19, que dice, entonces, en Apocalipsis 19, 11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y... Elea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Tú puedes creer el nivel de engaño de estas personas para poder pensar que con sus misiles, sus armas, Nucleares, no sé Con sus escopetas, sus rifles Sus balas Van a poder acabar con el rey De la gloria es, 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 Esto es solo Solo un, un pequeño Una demostración del engaño tan grande Que va a haber en las naciones Ahora, séptima copa El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire Y salió una gran voz del templo del cielo Del trono diciendo Hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, más o menos está hablando de entre 45 a 55 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este es un... Gran regalo de Dios para mostrarnos el final de la historia. Jesús gana. Los santos serán vindicados y el imperio del anticristo será abiertamente derrotado Mientras que las consecuencias del pecado son juzgadas para siempre En Apocalipsis 16 se describen ocho aspectos con la frase gran Juan habla de un gran calor, de un gran río, del gran día del Dios Todopoderoso De un gran terremoto, de la gran ciudad, de la gran Babilonia, del gran granizo de la, una planera de, Y también habla de una plaga de sobremanera grande Las grandes obras de Dios fueron alabadas justo antes de ser desatadas en Apocalipsis 15 3. La séptima copa es el juicio final de Dios antes del milenio En este juicio Él responde a la blasfemia global contra el Espíritu Santo que ocurrió en la sexta copa y esta copa desata el mayor terremoto en la historia humana, sacudiendo cada ciudad de la tierra, incluyendo las dos grandes ciudades de Jerusalén y de Babilonia. Luego continúa removiendo toda montaña y toda isla, mientras se desata una ráfaga de granizos enormes sobre los hombres. ¿Te puedes imaginar eso? Un terremoto tan grande que va a hacer que todas las islas, que todas las montañas, que todos los montes y cada ciudad caiga. No podemos ni siquiera imaginar el nivel de destrucción que esto va a causar. Y mientras todo eso pasa, va a estar cayendo granizo de entre 45 a 55 kilos sobre los ejércitos del anticristo. Sumado a esto, el Señor herirá a todas las personas que pelearon contra Jerusalén con gran pánico que los hará volverse unos contra otros con sus armas. Y por último, esta plaga final desatada en el aire hará que toda la carne, incluyendo lenguas y ojos, se les deshaga tanto a los hombres como a las bestias. Tú lo puedes leer en Zacarías 14, 12, que dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Te puedes imaginar este nivel de, de este juicio. El contexto de la séptima copa es visto en la sexta copa en la cual todos los ejércitos gentiles de la tierra se reunirán juntos en contra de Jerusalén. Apocalipsis 16, del 3 al 14, Apocalipsis 19, 19, Joel capítulo del 3, versículo 2, Zacarías capítulo 12, 3, Zacarías 14, 2, Sofonías 3, 8, Ezequiel 38, 4. Son algunos de los versículos donde tú puedes leer de cómo Dios nos está hablando de que en los últimos tiempos, eh, últimos tiempos habrá un sitio contra Jerusalén para tomarla y destruirla. Ahora, el gran terremoto y el enorme granizo desorientará completamente a los ejércitos de, del anticristo, haciendo que sus planes de batalla no tengan efecto. Y también dice que una gran voz que sale del templo en el cielo, esta gran voz es la voz del Padre. Después de desatar a los siete ángeles con las siete últimas plagas, nadie más que el Espíritu Santo es capaz de entrar en el templo hasta que la sean hasta que las copas sean completadas. En otras palabras, el veredicto es seguro y ninguna cantidad de oración revertirá esta decisión hasta completada, hasta que sea completada. Solo en dos oportunidades son mencionadas el templo celestial y el trono de Dios en la misma frase, y es en Apocalipsis 7.15 y Apocalipsis 16.17. El templo habla del movimiento de oración y adoración que hay en el cielo como en la tierra, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, y el trono habla de la autoridad del reino eterno de Dios. Cuando ambos se unen en la perfecta voluntad de Dios, se desata una sinergia divina, rebosando en bendición sobre los justos y en juicios en contra del impío. Dios el Padre declara, hecho está. En otras palabras, su ira, ha sido consumada, su ira ha terminado y esto es un eco de la declaración de Jesús en la cruz de consumado es. Nos da la seguridad de que la victoria de Dios es permanente, efectiva y nunca necesitará ser hecha de nuevo. Jesús dijo esto para el cierre de su ministerio de tres años y medio, y el Padre lo dice para el cierre de la tribulación de tres años y medio en los últimos tiempos. Primero, desde la cruz, Jesús dice, consumado es, ya que pagó la pena, haciendo que la ira de Dios pasara por alto a aquellos que creen y ponen su fe en Él. Y luego, en los últimos tiempos, desde el trono, el Padre dice, hecho está, ya que Jesús derramará la ira de Dios sobre aquellos que despreciaron su amor. Él es tanto nuestro Salvador como nuestro juez, dependiendo de cómo nosotros respondamos a la cruz y al sacrificio de Jesús. Y bueno, eh, hemos terminado de leer estos... Siete eh, últimos juicios de parte de Dios Espero te haya sido de bendición Si tú conoces a alguien que, que le podría interesar O que crees que le puede hacer de bendición o edificación Este capítulo, te pido que lo compartas Te doy muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Veda Podcast Te bendigo y nos vemos en nuestro próximo capítulo Para seguir estudiando el libro de Apocalipsis